1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
0: Folge 51 mit Alexander von Schliefen
1: und John Ruhrmann. Bei Erscheinen dieser Folge sind wir schon im Luftreich. Es hat eine neue Zeit angefangen. Es gab sehr viel in den Medien über die astronomische Jupiter-Saturn-Konjunktion. Viele Menschen haben Fotos gepostet und... Es ist spannend, weil dadurch natürlich auch Zulauf auf die astrologische Thematik stattgefunden hat. Die Menschen haben sich mit den Fragen beschäftigt, was ist denn der Stern von Bethlehem und was bedeutet die große Konjunktion? Und natürlich, wie wir wissen, eine so große Epoche fängt nicht von heute auf morgen wie mit einem Schalter oder einem Umschalter an, sondern es braucht natürlich jetzt auch seine Zeit. Und dazu kommt, dass wir ja im Moment von der Vitalität her, weil viele Menschen sind ja auch müde in der nördlichen Hemisphäre, Und das liegt nicht nur an den großen globalen Konstellationen respektive den entsprechenden Umständen, die dazugehören, sondern natürlich auch, dass die Sonne, also die solare vitale Kraft auf ihrem absoluten Tiefpunkt ist. Das heißt also, wir haben im Moment das Minimum an zuführung von vitaler kraft und deswegen ist es das klar dass man müder ist und dass man das gefühl hat man braucht viel mehr zeit zum regenerieren
0: ich finde es ist spürbar an vielen punkten noch intensiver als sonst man kennt ja dieses phänomen zum ende des jahres ah, es ist gut wenn jetzt langsam mal alles rum ist und es wird zeit dass weihnachten wird und ich glaube viele leute kennen das auch im beruf oder im business dass noch alles unbedingt vor Weihnachten erledigt werden muss. Mir geht selbst so. Aber dieses Jahr hat es irgendwie eine besonders schlauchende Komponente gehabt. Das liegt vielleicht auch an diesem interessanten Seuchenjahr, das hinter uns liegt. Aber jetzt noch in Kombination mit dieser interessanten Lichterscheinung an unserem Himmel, wo Jupiter und Saturn, diese beiden recht hellen Planeten, so hell am Himmel stehen, dass, du hast es in der letzten Folge gesagt, der Stern von Bethlehem, ja, Mhm. Wird das ja von vielen so gesehen, dass es es das darstellt? Das ist schon eine besondere Qualität dieses Jahr.
1: Richtig, und dann ist auch nochmal die besondere Qualität, dass wir ja vom Jahresende sprechen, obwohl wir astrologisch das Jahresende gar nicht haben, sondern wir haben den Anfang vom letzten Viertel des Jahres und astrologisch wäre ja der Neujahrspunkt erst am 21. März. Also Schauen wir mit einem zwinkernden Auge auf das Jahresende und den Jahresanfang 2021.
0: Du hast völlig recht, unser kulturell gelerntes Jahresende. ja, Mit den Saturnalien, dem römischen Jahresendfest sozusagen oder der keltischen Wintersonnenwende.
1: (lacht) Genau. Nun haben wir die letzte Woche, also des konventionellen Jahres und wollen uns die planetarischen Konstellationen anschauen. Am 25. haben wir mal wieder Johns Lieblingsaspekt.
0: Den berüchtigten Merkur-Uranus-Aspekt.
1: Genau, und der ist in einer harmonischen Beziehung zu dem Uranus, der Merkur. Das nennt man ein Trigon. Ein Trigon entsteht, wenn man den Kreis durch drei teilt. Dann hat man 120, weil der Kreis ja 360 Grad hat. Und der Merkur befindet sich im sachlichen, faktenorientierten Zeichen Steinbock. Und Uranus befindet sich im Zeichen Stier, wo er schon länger ist und auch noch eine ganz schön lange Zeit verweilen wird. Und da geht es um eine mögliche Veränderung der Vorgehensweise, der Abläufe in ganz pragmatischen Situationen, weil der Merkur im Steinbock sich ja auf etwas bezieht, wo man sagt, ich weiß, was ich tue, ich habe es gut vorbereitet. Es ist alles geplant. Es werden ja dieses Jahr nicht die ganz großen Festivitäten stattfinden können, wo also die Megaplanung notwendig ist. Trotzdem bringt dieser Aspekt eine enorme Flexibilität bei konkreten Planungsabläufen mit sich. Also das heißt, man kann sich auf etwas einstellen, was nicht so wird, wie man das vorgehabt hat. Oder wie man es auch in der Vergangenheit, in der Tradition gemacht hat. Also dieser Aspekt ist ausgesprochen angenehm. Eine stressfreie Reaktionsgeschwindigkeit auf sich verändernde Umstände. Diese Konstellation wird natürlich in diesem Fall wahrscheinlich meistens sich auf private Situationen beziehen. Aber es gibt ja auch Menschen, die immer zu äh, mit ihrer Arbeit äh, beschäftigt sein werden, auch müssen. Und da kann man das ganz großartig anwenden. Das heißt also, man muss sich nicht auf Dinge, die man vorher festgelegt hatte, verbeißen. Man zeigt sich elastisch. Das ist einfach gut und angenehm. Drei Tage später folgt dem Merkur die Sonne, auch im Zeichen Steinbock und macht auch einen gleichen harmonischen Aspekt wie der Merkur zum Uranus. Also man kann sagen, der Merkur als Vorbote der Elastizität, wo es um das Denken, Organisieren und Kommunizieren von Handlungsvorgängen geht und die Sonne ist ja der Persönlichkeitskerne. Also dann betrifft es also nicht nur eine Situation, die man geplant hat, sondern auch die persönliche Einstellung, die man zu der Situation hat. Also das eine ist, okay, wir haben das so geplant und ihr wollt das anders machen. Gut, dann machen wir das anders. Das andere ist, ich ziehe daraus für mich persönlich auch Flexibilitätskonsequenzen. Was auch nicht bedeutet, dass man in irgendeiner Weise von dem großen Plan absehen muss. Aber dass man merkt, es ist besser, kein sturer Prinzipienreiter zu sein.
0: Ich denke, es wird für viele... Irgendwie ein, vergleichbar zu anderen Jahreswechselzeiten, Kalenderjahreswechselzeiten, gleich sein, aber vieles auch neu. Also ohne Flexibilität wird es dieses Jahr nicht gehen, weil das uns ja letztendlich so verordnet ist im Moment, zwangsläufig.
1: Die Flexibilität ist eine der besten Voraussetzungen für Kreativität, egal in welchem Bereich.
0: Dafür spricht ja wieder der Uranus. Mit der Uranus-Konstruktion sind wir ja wieder im Kreativen so enorm.
1: Genau, und wenn Sonne und Uranus zusammenkommen, dann wird also der Wesenskern, der Persönlichkeitskern ähm, auf die Flexibilität getestet. Und das kann bedeuten, okay, wenn bestimmte Dinge nicht so gehen, wie ich es geplant habe, dann lasse ich mir was anderes einfallen, was vielleicht sogar unterm Strich aufregender ist. Das ist ja der kleine Paradigmenwechsel, der stattfinden kann, dass man vielleicht merkt, ich hatte immer die Vorstellung, ich muss zum Jahresende dies oder jenes machen, die Abläufe sollen so oder so sein. Und da merkt man plötzlich, dass man vielleicht für sich was verändert, in seinem Heim was verändert, in den Strukturen seiner Arbeit was verändern möchte, in den Ausdrucksmöglichkeiten, die man hat, was verändern möchte und merkt plötzlich, das ist viel schöner, dass ich durch die Kreativität mein System wieder erfrische, anstatt dass ich einen sogenannten Urlaub konsumiere. Das wäre eine positive Entsprechung dieses Aspektes.
0: Ich habe vielleicht eine Empfehlung. Ich habe für mich selber was festgelegt fürs neue Jahr, auch auf die Empfehlung eines ähm, Philosophen und interessanten Presenters, den wir hier auch schon oft im Podcast erwähnt haben, der den Namen Anders Inset trägt, auch in Frankfurt am Main lebt. Ich habe in meinem Kalender aufgenommen für nächstes Jahr eine Hour of Thinking, zumindest eine in der Woche, wo ich einmal in der Woche einen festen Termin habe, der nur mir und dem Nachdenken gilt, wo ich alle Geräte ausmache, mein iPhone weglege und mich komplett anplage von der Welt und versuche, eine Stunde nachzudenken über das, was mich bewegt, völlig egal, ob das jetzt beruflich ist oder privat, das, was mich antreibt. Das ist ein Aspekt, den ich für diese neue Epoche für mich jetzt schon festgelegt habe, den fest in meinem Kalender verankert habe und für unverrückbar natürlich erklärt habe. Mal gespannt, ob ich das durchhalte. Und ich habe mich entschlossen, meine größten Ängste aufzuschreiben, damit ich die manifestiert habe. Ich werde nicht ein Ritual machen, wie man das kennt, die dann verbrennen oder sonst irgendwas. Aber ich werde mich dieser größten Ängste erinnern und wie ich diesen begegne oder was ich tun kann gegen diese Ängste. Und das ist mein persönlicher Versuch, in dieser neuen Epoche eine neue Beziehung zu den Dingen herzustellen, um zum Beispiel flexibler zu sein oder mehr Denkenergie, auch sei es nur eine Stunde in der Woche, herzustellen, um neue Aspekte zu bekommen auf Dinge, die mir im Weg stehen. Scheinbar.
1: Das ist ganz wunderbar. Vor allen Dingen hast du eine Sache vorweggenommen, um die ich dich noch gebeten hätte bei der Stunde. Nämlich nicht nur zu denken, sondern auch dir einen Stift und am besten ein Heft, was dann immer das Gleiche bleibt, zu nehmen, weil die händische Formulierung der Gedanken macht nochmal was. Es macht ganz viel. Und wenn es dann auch noch ein schöner Stift ist, mit dem es angenehm ist zu schreiben, dann wirkt das noch besser, aber du hast ja schon gesagt, du möchtest auch die Ängste aufschreiben. Dann finde ich, weil wir ja auch die Steinbockzeit haben, ist es eine ganz wunderbare Idee, sich für ein Jour fix oder für eine fixe Terminierung zu entscheiden. Denn wenn man das so für sich als Ritual verankert, dann heißt das, dass man auch meistens versucht, alles andere darum herum zu planen. Und dann funktioniert das meistens auch. Ich glaube aber, wie gesagt, dass der Stift das Papier, das noch tiefer verankern kann. Du hast mit dem, was du gerade dir persönlich vorgenommen hast, schon die Konstellation des Vollmondes vom 30. Dezember voll durchinterpretiert. Denn es geht um die, bei diesem Vollmond, um die überpersönlichen äußeren Ziele einerseits, weil du sagtest, ich würde mich mit dem privaten wie beruflichen, freundschaftlichen, aller Art von Themen auseinandersetzen. Aber der Vollmond ist zwischen Steinbock und Krebs und der Mond ist im Zeichen Krebs. Und da geht es eben auch um die Beziehung, die man zwischen den äußeren Zielen und dem inneren Empfinden hat. Und das ist genau die Konstellation. Und da können wir sehen, wie in der letzten Woche zwischen dem 25., dem 28. und dem 30. sich ein zartes Band der Ritualisierung konstruktiver und kreativer Vorhaben für das nächste Jahr äh, pflicht oder spinnt. Und daher ist es ein toller Zeitpunkt, um damit anzufangen. Also du könntest am 30. Dezember dir die erste Stunde nehmen.
0: Das werde ich auf jeden Fall dann machen. Und es ist eigentlich interessant, wie die Themen ineinander greifen eigentlich bei uns jetzt gerade. Das freut mich.
1: Und so soll das sein. Und dann kommt natürlich zum Punkt der Freude die Venus. Auch am 30., denn die ist mal wieder In einem Spannungsaspekt zu Neptun, das ist ein ganz, ganz besonderer Aspekt, den hatten wir schon ein paar Mal, aber immer in anderen Zeichen. Die Venus ist im Schützen, der Neptun ist im Zeichen Fische. Und Venus-Neptun ist das ultimative Sehnsuchtsbedürfnis nach einer totalen Schönheit, nach grenzüberschreitenden Empfindungen, nach äh, Verschmelzungsgefühlen und Das ist etwas, was man natürlich auch runterbrechen kann in den Alltag. Und es ist natürlich auch möglich, das situativ mit Menschen zu leben. Definitiv. Aber wenn man mit dieser Sehnsucht oder wenn man diese Sehnsucht ausschließlich versucht, in seinem Liebesleben zu manifestieren, dann überfrachtet man das Liebesleben mit Erwartungen. Was übrigens auch noch eine Konstellation am Folgetag ist, auch die letzte in der Woche. Und daher ist es wichtig unter Venus-Neptun, dass man sich dessen bewusst ist, wie bedeutsam die Schönheit der Überhöhung der Vorstellungswelten ist. Aber wir haben in der Kultur dafür das Gleichnis. Also ein Gleichnis ist nicht das Gleiche wie eine Ursache-Wirkungserklärung. Ein Gleichnis bildet eine Geschichte ab. Und daher kann man unter einer solchen Konstellation auch danach schauen, in welchen alternativen Bereichen kann ich diese Sehnsucht füttern? Also, indem ich mir mein Wegen alte Filme anschaue oder alte Musik, indem ich mich vielleicht, ähm, wenn mir das liegt, mit philosophischen, weltanschaulichen, mit mystischen Themen beschäftige. Ich kann mich auch mit Kunst im weitesten Sinne beschäftigen. Also etwas, was mir einen konstruktiven Widerhall für meine Sehnsüchte bietet, damit ich nicht wie ein kleines Äffchen versuche, vom Alltag etwas erfüllt zu bekommen, wofür der Alltag nicht wirklich zuständig ist.
0: Das ist so schön gesagt. Was gibt es da zu ergänzen? Ich glaube, dass ganz viele unserer Zuhörer jetzt in diesen langen, vielleicht durch Jupiter, Saturn erhellten Nächten viel Zeit haben, nachzudenken über ein neues Jahr und eine neue Zeit So wie es immer üblich ist, nur diesmal noch umso mehr. Zumindest sagen das wir hier in unserem astrologischen Podcast. Und das war ein ganzes Jahr. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr übrigens, für uns auch. Und an der Stelle ist es vielleicht einfach sinnvoll, mal kurz innezuhalten und zu sagen, was für ein Jahr. Unglaublich was wir für eine Wegstrecke hier gemeinsam auch zurückgelegt haben. Alexander, ich möchte mich dafür bei dir bedanken. Das waren so viele spannende, tolle Gespräche und auch faszinierende Aspekte, die wir gefunden haben für dieses Jahr, das, glaube ich, einzigartig für sich stehen wird, auch in der berühmten, oft zitierten Geschichte. Und ich freue mich irrsinnig auf das nächste Jahr mit dir und dem Podcast und vor allen Dingen auf das, wie es sich gestalten wird und wie wir es versuchen werden, astrologisch begreifbar zu machen für unser Publikum oder für uns hier. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Stefan Müller, der unser hervorragender Produzent dieses Podcasts ist und beim gesamten Podcast-Team auch von Bookwire. Ich wünsche allen frohe Feiertage und einen guten Rutsch in ein neues Jahr im Zeitalter der Luft.
1: Ich möchte mich auch bedanken bei unserem Team, bei unserer Klangseele Stefan, bei den zauberhaften Geistern hinter den Kulissen, die auch immer die Shownotes schreiben, die gerade bei der letzten Folge außerordentlich gelungen waren, finde ich. Und wir haben, und das ist jetzt die letzte Konstellation des Jahres am 31. Dezember, die Venus am Drachenschwanz. Du hast es erwähnt, wir haben in einem der vielleicht aufregendsten Jahre die wir insgesamt auch historisch gesehen erleben. In unserer Biografie haben wir gemeinsam einen neuen Weg begonnen. Das heißt, wir haben ein neues Projekt angefangen, nicht in irgendeiner Zeit, sondern gleichzeitig in der vielleicht bedeutendsten Zeit dieses Epochenübergangs. Und das ist etwas Wunderbares, was zu dieser Konstellation mit dem Drachenschwanz und der Venus. Venus ist ja Beziehung und der Drachenschwanz sind die alten Geschichten. Dass in diesem Jahr viele Beziehungen auseinandergegangen sind, weil es Beziehungen sind, die nicht die Substanz für das Luftreich haben. Also nicht die Menschen haben nicht die Substanz, sondern die Menschen miteinander, die das Gemeinsame hat, nicht die Substanz für das Luftreich. Und das kann man sich, glaube ich, auch wirklich zu Gemüte führen äh, bei allem Schwierigen oder allem Schmerz, der an solche Situationen geheftet sein kann dann soll es nicht sein, weil es in größeren Ganzen nicht passt. Und gleichzeitig ist es ein Jahr, in dem sich auch sehr viele neue Verbindungen, wie zum Beispiel auch unsere, geknüpft haben und neue Menschen in das Leben gekommen sind und darin auch eine ungeheure Dynamik stattgefunden hat. Ich persönlich habe es in der letzten Zeit erlebt, dass ich die mir lieben Menschen, die ich physisch habe, viel weniger sehen können bei den wenigen und auch kürzeren Treffen umso tiefer genossen habe, das Beisammensein und auch die Substanz der Freundschaft oder der Beziehung mir noch viel klarer geworden ist, was ich natürlich herrlich fand. Und die Venus am Drachenschwanz ist die große Frage, welche Beziehungen sind real? Welche Beziehungen tragen mich in die Zukunft? Welche Beziehungen halten mich in der Vergangenheit, halten mich an einer alten Erwartung fest, die nicht wirklich in die Zukunft führt. Und die ganzen Gedanken, der Glaube an einen gemeinsamen Weg, der sich vielleicht als Illusion rausstellt, die Hoffnung, das sind Räume, in die wir reingehen und in denen wir uns auch verkleben und verkleistern können. Und der aufsteigende Mondknoten, also der Drachenkopf, der befindet sich im Zeichen Zwilling. Und Zwilling ist ein Zeichen des Hier und Jetzt. Also es ist die Frage, was ist in der Gegenwart lebendig und lebt? Und da ist der Weg in die Zukunft oft viel stärker, auch wenn an manchen Begegnungen oder neuen Begegnungen noch nicht so sehr sichtbar ist, wo und wie der Weg konkret aussehen wird. Der Schlüssel für die Zukunft liegt definitiv in dem intensiv gelegten Augenblick. Und das ist, finde ich, auch ein... Schöner Abschluss für dieses unfassbare Jahr. Und ich freue mich und ich glaube auch unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer auf spannende neue Astropod-Folgen und neue Themen und was dann vor allen Dingen passiert im Jahr 2021, wenn der Umbruch beginnt.
0: Immer daran denken, das Beste kommt noch. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir die Chance, persönlich Vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer wieder zu treffen. Wir träumen von einer Tour. Wir werden sehen, was kommt. Und herzliche Grüße in die Welt,
1: in den Kosmos. Bis nächstes Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.